0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Mathieu. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Avec plaisir. Donc tu as créé Ville de Coeur, anciennement Erasmus. C'est ça. Avec Yann. Et euh, c'était en 2015. C'est ça. Et maintenant, vous avez aussi le tissu social.
1: Oui, l'atelier qui s'appelle le tissu social et du coup la marque qui s'appelle Ville de Coeur.
0: Alors euh, moi, je vous ai connu par les réseaux sociaux et surtout par un pote. Je te raconté qui allait à l'anti-café genre, il y a trois ans, mais c'est peut-être il y a quatre ans. Et en fait, justement, vous vouliez changer de concept par rapport à votre marque de t-shirt parce que il y avait un problème de base. C'est que votre idée c'était quoi
1: En fait, ouais, on avait déjà changé à ce moment-là. On a changé en 2015 au bout de trois, quatre mois. En fait, à la base, la marque s'appelait Erasmus. C'était un jeu de mots avec smooth et Erasmus, le programme pour les étudiants. Et, euh, et en fait, on s'était dit qu'on voulait un petit peu revisiter les pulls de promo des écoles qu'on trouvait un petit peu moches à l'époque. Et on se dit, on va faire un truc un peu plus mode, un peu plus cool pour que les gens soient, soient fiers de le porter. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, on a été un petit peu contraint d'arrêter parce qu'il y avait trop de difficultés. On avait trop de, de problèmes avec les associations des différentes facs qui le faisaient déjà, etc. Donc on s'est dit, ça sert à rien, ça va faire trop de, trop de difficultés pour pas grand chose. Et en fait, euh, un soir, on était avec Yann, euh, on se marrait sur les différents visuels, et puis en fait, on a tenté un visuel de Strasbourg. Je crois qu'à l'époque, c'était, c'était le Haut-de-Pierre ou Petite-France, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, on disait, ah, « vas-y, c'est marrant, on va le montrer un petit peu aux potes pour voir ce qu'ils en pensent. » On le montre, et puis tout le monde se dit, ouais, « C'est top, c'est, on n'a jamais vu ça, c'est, c'est, c'est top, on va remettre le local un petit peu à la mode. » Et en fait, ça a commencé comme ça. On s'est dit, « Tiens, pourquoi pas tenter ça ?» euh, et, euh, et du coup, on a un petit peu commencé l'aventure comme ça. On a fait une première collection de six visuels. Et on, on a présenté euh, la collection. Ça a plu. Et en fait, on s'est dit qu'on allait faire que ça à partir de là. Quoi.
0: Donc, c'est parti un peu sur un délire
1: À la base, c'est parti sur un délire, ouais, complètement. ouais. On avait quand même déjà à ce moment-là... Euh, Yann, non, mais moi, j'avais déjà quitté mon emploi euh, que j'avais avant. On ne bossait pas du tout dans le domaine-là. Euh, moi, j'étais auditeur à la Défense. Et, euh, et Yann, il était commercial, enfin acheteur pour du matériel médical, euh, j'ai quitté mon emploi dans un premier temps, euh, je voulais faire du marketing mais je pas tout de suite trouvé, du coup je me suis dit tiens bah, je vais me mettre à mon compte et je vais tenter, et, euh, et en fait j'ai revu Yann qui était un ami du collège, un petit peu par hasard aussi, et euh, je lui avais un peu présenté le projet, il a adhéré, et en fait de fil en aiguille on s'est retrouvé tous les deux dans l'aventure euh, à quitter nos emplois. Et et à tenter l'aventure folle de l'entrepreneuriat.
0: Et alors À quoi bah, tout ce temps
1: ouais, bah, Si c'est à refaire, euh, je le referais. <rire> on le referait, je pense. Ça a été euh, super compliqué. Euh, ça a été euh, au début euh, des années intenses. Psychologiquement, c'est très dur. Mais, euh, mais là, je pense qu'on est arrivé à un point où euh, on prend euh, énormément de plaisir. Les choses sont un peu tassées. On a pris aussi un petit peu de l'expérience, du recul. Euh, et franchement, c'est un plaisir au quotidien.
0: Et donc, vous focalisez sur du local, ça a fait popper euh, votre... Enfin, oui, ouais.
1: Bah en fait, c'était, euh, maintenant, ça paraît une évidence de faire des choses euh, en local. Euh, il y a six ans, ça n'était pas. Euh, des marques indépendantes qui prenaient comme sujet euh, les quartiers de Strasbourg ou d'autres villes de France, franchement, euh, il n'y en avait pas du tout. Et c'est vrai que je pense que ça, ça a permis tout de suite de, euh, de, de profiter un peu du tremplin, et de sortir la tête de l'eau parce qu'au moins on avait un petit peu l'intérêt des gens. Après, on a bossé dur pour, pour le mettre en place, mais au moins le sujet était, était un peu diversi, enfin, diversifiant ou di- par rapport aux autres. Moi
0: ouais, je m'en rappelle euh, au début, euh, votre tout premier t-shirt avec euh, le logo bleu, je ne sais plus. Sais... Oui, il y avait Petit France qui est ouais, des bateliers comme ça. ça.
1: Ouais. Au début, on a fait de l'impression qu'on sous-traitait. Euh, à Paris, ensuite on s'est dit qu'on avait trop de problèmes de stock, de logistique et tout, euh, que le futur c'était de nous mettre à, à, notre, à notre compte aussi avec l'atelier, de produire nous-mêmes, comme ça on évite les pertes, on évite les gâchis, on produit en flux tendu, et donc on a acheté notre première machine d'impression, donc avec, euh, pour laquelle on a fait les visuels que tu dis là, et puis ensuite on a été un petit peu poussé par, euh, par Patrick de chez Curieux pour monter en gamme, pour faire de la broderie, donc euh, on a acheté une machine à broder à ce moment-là, et au moment où on avait la machine d'impression, la machine à broder, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un atelier et faire profiter un petit peu aux autres euh, de notre euh, pseudo-savoir-faire à ce moment-là, de notre expérience, pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs et puis qu'on, pour qu'on puisse les aiguiller au mieux. Quoi. Mais euh, en tout cas, euh, à la base, on était dans la cave de mes parents. Ça faisait 20 mètres carrés. On en reparlait encore hier avec Yann. On se disait, comment on a fait pour faire entrer tout ça dedans quoi? On avait deux bureaux, la machine d'impression qui doit faire deux mètres de long. La machine de broderie, on avait tous les stocks de côté, quoi. C'était un, c'était un enfer. <rire> un enfer. Ah
0: ouais, il devait faire chaud en plus
1: Ben non, c'était à la cave, il faisait super ah non, frais, justement. Faire. Mais on n'avait qu'une petite vitre, tu sais, les petites vitres de cave, quoi, qui doivent faire même pas, même pas un mètre. Et, euh, et franchement, avec la vapeur et tout, la fumée, tombée on avait explosé la consommation d'électricité de la maison, tu mmh. vois, parce que, <rire> parce que c'était tout le temps branché et tout. De temps en temps, on débordait dans le garage pour stocker les cartons. Mais maintenant, quand je reviens chez mes parents et que je revois la salle, tu vois, je me dis, c'est pas possible, on est fait rentrer tout ça dedans, quoi.
0: Parce que c'était genre, c'était bondé, il y avait plein de trucs.
1: Ouais, c'était, on voyait plus rien, quoi, 20 mètres carrés, oui, avec ça... euh, deux bureaux, euh, deux machines, les stocks de cartons, tu sais, on devait avoir 30 cartons dedans, enfin, ça a monté jusqu'au plafond, c'était...
0: Vous combien de temps Ça a duré trois ans, enfin... comme ça,
1: trois, 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 ouais, bien trois, quatre ans, presque, trois, quatre ans, et ensuite, on a trouvé l'atelier au Port-du-Rhin, on s'est dit c'est l'occasion, c'est l'occasion ou jamais, c'est exactement ce qu'il nous faut. On a pris le premier et ensuite, on a, quand notre voisine est partie l'année dernière, on a repris aussi le deuxième pour faire un showroom à côté. Quoi.
0: Ah, vous êtes expand
1: Oui, on a maintenant deux ateliers collés, un avec toutes les machines et l'autre avec le showroom. Et là, on mange, stalles de réception, etc. Quoi.
0: Donc euh, le petit projet de t-shirt a énormément évolué
1: Oui, ça a clairement évolué, ça, ça, ça a complètement évolué. Ce plus les mêmes problématiques. C'est plus les mêmes, euh, c'est plus les mêmes difficultés non plus. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sûr que c'est plus agréable maintenant que ça l'a été, euh, ça l'a été à l'époque. Quoi.
0: Parce qu'on m'a dit que c'est bien de lancer une marque de t-shirt, mais c'est dur en fait de, d'arriver à sortir vraiment un, un salaire à, à travers une marque ouais, de t
1: Oui, bah alors la, l'atelier fait 90% du chiffre, quasiment. L'atelier fait 90% du chiffre. L'atelier, c'est vraiment plus le gagne-pain. C'est plus du commercial, c'est plus... Euh, aussi des choses qu'on avait l'habitude de faire avec nos différents emplois d'avant. Donc là on a pu un petit peu bénéficier de l'expérience qu'on avait. Euh, donc c'est plus du commercial, de la production, euh, c'est plus vraiment de l'entreprise par rapport à la marque ou c'est plus la vitrine. On se sert plus de la marque pour faire de la vitrine, sachant qu'en plus euh, on a beaucoup de, de clients strasbourgeois. Donc ça nous permet d'avoir été connus via la marque Ville de Cœur et maintenant de leur faire connaître l'atelier quoi.
0: Ah, donc tous en briques en fait.
1: Ouais tous en briques, ouais, quoi, tous brique. Au début, on ne voulait pas les connecter, mais là, on est en train de les connecter de plus en plus les deux. De dire que la production se fait via le tissu social, que le tissu social est aussi ouvert aux autres. Donc on a beaucoup de clients, resto, bar, association, club, enfin vraiment événements. On a énormément de choses diverses en Alsace, un petit peu aussi ailleurs en France.
0: Oui, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a ouvert
1: un Si, il y a deux ateliers clair. à Strasbourg. Si si, il y a clairement deux ateliers à Strasbourg, mais pas à Strasbourg même. Donc on est tous un petit peu splitté euh, mmh. aux alentours, après on fait pas tous la même chose. Mmh. Nous à la ma... à la base, on était plus destiné aux marques de vêtements. Donc on a des fournisseurs qui sont plus axés euh, on va dire euh, mode ou qualité, on fait pas trop de très grosses séries publicitaires. Nous notre euh, notre, on va dire notre créneau c'est de 1 à 400-500 pièces. Après euh, on les fait aussi mais c'est plus difficile de s'aligner. Mais vraiment, de 1 à 100 pièces, déjà, on, c'est là où on vraiment se divère, on, on se démarque. Et après, on fait jusqu'à 400, 500 pièces. Ça, on peut faire quoi. Mais on se rend compte, en fait, qu'il y a énormément de gens qui veulent faire des petites séries. Mmh. Qui viennent pour faire 30 polos pour un bar. Qui viennent pour faire 20, 20, 20, 20 petits t-shirts pour une marque, etc.
0: Quoi. Oui, donc il faut aussi répondre à leurs demandes. Oui, bah, bah,
1: c'est ça. Bah, nous, on a eu des difficultés à trouver ça. On nous demandait à chaque fois de nous engager sur 50 pièces, etc. Et et en fait, euh, au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, il faut vraiment qu'on développe une offre pour les petites moyennes séries. Quoi.
0: Et ça n'a pas été compliqué de créer cette offre
1: Non, non, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce que ouais, de fil en aiguille, on avait déjà deux, trois clients qu'on connaissait via la marque, qui nous ont pris. Ensuite, les amis qui avaient des restos, ou des bars ou des choses comme ça. Et comme Strasbourg, c'est un peu un village, ça s'est, ça s'est vite goupillé comme ça. Ça a fait un petit peu effet boule de neige et à l'heure d'aujourd'hui, ouais, on a... On a pas mal de demandes qui viennent de manière naturelle.
0: Et euh, tu dis que ça rapporte 90% du chiffre. Et quand vous avez ouvert, est-ce que ça a, ça a mis du temps pour décoller Ouais, ça
1: a mis quand même... Je pense que la, la marque, tout de suite, a pris. Mais je pense que l'atelier, ça a quand même pris bien, bien deux ans. Hein, deux ans à vraiment en être là où on est aujourd'hui. Ouais. Deux <coughs> ans avec... Euh, pas mal de remises en question. Après, c'est surtout au début, il faut refaire le site. Enfin, il faut, faut se renseigner sur comment communiquer. Je veux dire, cest pas dire complètement différent de la marque, en fait. Donc, euh, ouais, c'est, ça a pris bien deux ans. Ouais.
0: Quand même, ça met un peu de temps. Quoi.
1: Ouais, ouais, ça met un peu de temps. C'est, c'est, des, c'est difficile. C'est, psychologiquement, c'est usant aussi. Et, euh, mais bon, on a tenu. Je pense que, de toute façon, il n'y a pas de secret. Plus on tient, plus ça marche d'une manière générale. Donc, euh, il faut, faut être patient. faut faut travailler, se remettre en question, être un petit peu ouvert d'esprit pour accepter que voilà, et des fois il faut tout changer, des fois il y a des choses qui marchent où il faut être assez têtu pour se dire bah non, moi j'y crois comme ça, je reste persuadé que ça va marcher comme ça, donc je m'accroche, mais ouais, il faut, faut être un petit peu ouvert aux différentes critiques quoi.
0: Et il y a eu des moments de doute, de galère comme tu me dis
1: Alors il y a eu des moments de galère, de doute, non, je trouve pas, je pense qu'on n'a pas eu trop de doutes je pense qu'on a toujours été un petit peu soudés et on s'est toujours dit que ça allait marcher ou qu'on allait vivre de ça donc on s'est accroché mais euh, mais clairement de, de difficultés euh, que ce soit un petit peu financière ou même psychologique en se disant tiens voilà là... Enfin, on n'a pas assez de recul au début pour être ou assez d'expérience pour dire ça c'est pas si grave on va le refaire demain on a toujours l'impression que si on fait pas le soir même tout va s'effondrer et que le lendemain ça n'existera plus mais le lendemain ça existera quand même qu'on parte en vacances ou pas ça existera quand même enfin je veux dire faut être il faut être patient et persuadé que ça va marcher. Et je pense qu'à partir de là, déjà, il y a de grandes chances que ça marche.
0: Ouais, tu as pris du recul maintenant sur certaines situations
1: Ouais, c'est ça. Je pense que déjà, au début, on... enfin typiquement, au début, on... on avait du mal à partir en vacances. Tu vois, quand on partait une semaine, on se disait on va revenir, ça va être la catastrophe. Je veux dire, on, va... on va être débordé les clients ne vont pas attendre. Mais je pense qu'en fait, les clients attendent si on les prévient. Si on ferme, ben, ce n'est pas grave il suffit de communiquer un petit peu en amont les gens attendent. Je c'est aussi aux, aux gens qui sont au rênes un petit peu du projet d'imposer leur rythme et pas toujours de subir la on va dire le côté pressé des clients ou autres qui veulent toujours tout tout de suite etc. Je pense que c'est toujours mieux de prévenir d'un délai qu'on va respecter que de dire que ça va être fait en trois jours et qu'en fait ça va prendre une semaine. C'est à partir de ce moment là où c'est difficile. Je pense que vaut mieux se protéger un petit peu en amont et vraiment être organisé. Et ça pareil on l'avait aussi via nos emplois d'avant où on avait un petit peu d'expérience là dessus quoi.
0: Oui parce que les gens ils ont peur de partir en vacances, ils mettent 10 ans avant de repartir en vacances, Ouais ça et puis fout. après
1: bon, il y, a le, il y a toujours le problème aussi un petit peu financier derrière, hein. ça, c'est, ça c'est clair, mais, mais je pense que ouais, la, la vie ne s'arrête pas, le projet il faut savoir couper de temps en temps pour mieux reprendre, et, etc. Quoi.
0: Oui mais par exemple, un, un exemple fou, hein. genre Jeff Bezos il a mis 10 ans avant de partir en vacances, je pense que financièrement ça allait pour lui.
1: Ouais moi, je pense que euh, s'il ne faut pas partir en vacances 10 ans pour être dans sa situation aujourd'hui, je ne partirai plus pendant 10 ans. Mais... Ça va,
0: <rire> Oui, c'est sûr. Mais voilà, il y a des gens qui disent « Ouais, je partais en vacances. » Et après, ils disent « Ouais, je gagne 10 000 euros par, euh, par mois. » tu fais « Bon, ce pas pour me financer. C'est que tu accro au travail. » Tu as peur
1: Non, mais en tout cas, les choses après continuent. Je pense que... En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint. C'est vraiment une course de fond c'est vraiment celui qui va durer le plus longtemps. Nous, on est clairement là pour faire ça toute notre vie, c'est l'ambition. Si on arrive à faire ça toute notre vie, tant mieux. Si on n'arrive pas, eh ben on verra. Mais je veux dire, l'ambition, elle est là. Donc à partir du moment où c'est un petit peu usant psychologiquement, que ça peut être usant financièrement au début, je veux dire, il faut faire en sorte de durer le plus longtemps possible. Si on se crame au bout d'un an, je veux dire, on va être dégoûté pour le reste. L'expérience, elle ne va plus être belle, alors que c'est la plus belle expérience. Donc il faut prendre son temps, il faut voilà savoir évoluer tranquillement, ne pas forcer quand, quand, quand on n'est pas prêt je pense qu'on a mis énormément de temps à faire des choses mais par contre je pense qu'on n'a rien fait de manière forcée qui après nous a conduit à, à se dire ok là c'est une grossière erreur je pense qu'on n'a jamais fait de, de grossière, d'erreur grossière mais par contre on a mis des choses, on a mis trois ans à les faire alors qu'on aurait peut-être pu mettre un an avec du recul mais c'est pas grave, on n'est pas pressé
0: comme quoi par exemple
1: bah typiquement euh, le lancement des sites internet où nous, on n'est pas du métier, donc on a dû se former, on a dû faire des, 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 un petit peu des petites erreurs au début, mais tant qu'on n'était pas prêt, on ne le faisait pas. C'est pareil pour les visuels, des fois on met 4 mois à sortir un visuel qui est fait en, en vrai, qui prend un jour. Mais je veux dire, c'est parce qu'on se dit, celui-là, on n'en est pas convaincu, si on le sort maintenant, il y a des gens qui vont être déçus, les habitants du quartier vont être déçus, donc là je ne le sens pas, on ne le fait pas. Et ce n'est pas grave, on le fera à la prochaine collection. Donc euh, des fois, il faut savoir un petit peu prendre le temps, et par contre, quand on est certain, on, on est capable de le lancer le lendemain. Mais il faut savoir être sûr de ce qu'on lance pour éviter de, de perdre aussi les gens d'un point de vue, d'un point de, vue de la communication. Quoi.
0: Et vous mettez... Vous avez un nombre de collections par an que vous définissez ou vous en... Foutez, au au vous début foutez... on le
1: faisait un petit peu par collection, c'est-à-dire oui. qu'on faisait collection plus ou moins grossièrement été et après collection hiver. Euh, maintenant on le fait plus trop, on le fait un petit peu au compte-gouttes en fonction de l'inspiration. Dès qu'on a... Des quartiers qui nous inspirent ou qu'on a une idée, on en parle, on essaye de le mettre sur papier. Dès dès qu'on est convaincu, on est capable de le sortir la semaine d'après, que ce soit en hiver ou en été. En fait, on pensait être dans un format mode au début. Donc, -hmm. qu'il fallait respecter un petit peu les cycles de la mode, entre guillemets, même si maintenant, il n'y en a plus trop. Mais mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on est plus sur un format cadeau, clin d'œil où les gens vont acheter leur t-shirt parce qu'ils disent ah, « tiens, c'est, j'habite au Neudorf, il y a le t-shirt Neudorf, c'est cool, etc. » Et puis après, ça va graviter entre copains, ils vont en parler et tout. Donc euh, je pense que finalement, le t-shirt, ce qu'on vend le plus, c'est aux périodes de fêtes, et période périodes de fête c'est en hiver. Donc en soi, il n'y a plus vraiment de cycle saisonnier pour nos produits, en tout cas.
0: Oui, tu peux faire des collections de capsules en plus quand tu On veux. On en fait de
1: temps en temps, voilà, c'est ça. Dès qu'on n'a plus trop d'inspi pour les quartiers, qu'on a des inspires pour d'autres choses, on expérimente d'autres choses, on regarde si ça plaît ou pas, mais c'est pas notre cœur de, de métier. Nous, c'est vraiment les, les quartiers Strasbourg, mmh. ville de cœur, mais mais de temps en temps on se fait des capsules, ouais.
0: Mais euh, justement, est-ce que vous avez fait tous les quartiers de Strasbourg
1: Non, pas on encore. les a pas tous fait, on les fait un petit peu. Au début, on les faisait, on faisait ceux qu'on connaissait le mieux, clairement. Il y en a d'autres qu'il faut encore qu'on fasse, euh, mais mais ça viendra au fur et à mesure, en fonction de l'inspi. Encore une fois, on, on force pas, donc. Euh il y a de temps en temps des gens qui nous écrivent ah tiens, il n'y a pas encore euh, le quartier, euh, je sais pas je crois qu'on n'a pas fait encore euh, le neuf on n'a pas fait encore, euh, typiquement le quartier bourse, après il y a d'autres t-shirts qu'on avait fait en impression qu'on aurait bien refaire en broderie, typiquement Petite France le quartier le quai des pêcheurs, des choses comme ça, mais, euh, mais encore une fois on le, fait, on le fait au fur et à mesure il
0: n'y ouais, a pas un où tu t'es dit je dois absolument le faire ça a été trop dur de trouver l'inspiration
1: alors moi j'ai J'habitais avant à côté des Halles, et j'ai toujours voulu faire le quartier des Halles, et je galère, je trouve pas, je galère. Le seul truc que je vois c'est, euh, c'est euh, et puis, la sculpture non qui... Euh... Oh. Non, le...
0: Il n'y a pas un fait avec la carrosselle À car... Gutenberg, ouais. Ah, c'est Gutenberg. Mais hein. ouais,
1: Halles, on n'a on a pas encore fait, et j'ai du mal à le trouver. Donc s'il y a des gens qui ont des bonnes idées, avec grand plaisir.
0: C'est-à-dire qu'à part mettre un ibis... Euh...
1: Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est... En fait, c'est super compliqué quand c'est des quartiers soit trop résidentiels, soit quand c'est des, des quartiers où c'est plutôt là, commercial, on va dire, où c'est plutôt une zone commerciale qu'autre chose. Donc, euh, on a un petit peu du mal, quoi.
0: Oui, parce que les Halles, il n'y a rien d'emblématique.
1: Bah si, il y a la sculpture devant, quand même, avec la personne qui marche vers le ciel. Mais, ah, euh... oui, oui, je vois. Mais en fait, d'habitude, on aime plutôt prendre... Euh un truc et soit un petit peu le caricaturer ou alors une habitude du quartier et un petit peu la caricaturer mais je veux dire c'est, c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on procède quoi.
0: parce que je me dis la petite france la crutneau ça devait être simple
1: petite france et crutneau c'était assez simple mmh. après il euh, y en a d'autres qui sont simples hein. Gusembert, c'est simple on n'a pas cherché très loin le dorf plus compliqué on était parti sur un vélo avec des fruits du marché mais celui-là était un petit peu plus compliqué on l'a pas trouvé tout de suite après, il y en a d'autres, Roberto, c'est facile. Euh, les Contades, on a un peu galéré aussi. Comptades. C'était quoi les Contades euh, On a pris le petit kiosque qu'il y avait au milieu du parc mmh. pour mmh. le mettre en, en valeur. Euh... Ouais, en fait, il faut, il faut, on pense aussi qu'il faut que ça soit vendable.
0: Mmh.
1: Donc, il faut quand même que le truc, le dessin plaise d'un point de vue esthétique pour te dire, ok, ça, je vais l'acheter.
0: Et je vais le porter.
1: Et je vais le porter. Donc, il ne faut pas que ça soit juste un clin d'œil, mais qu'on puisse pas mettre quoi, il faut que le truc il soit un petit peu glamour, un petit peu sympa, enfin pour que les gens ils soient contents indépendamment du visuel et de l'autre côté le petit clin d'œil qui va bien quoi.
0: Vous avez fait un, aussi une broderie avec un cœur et la cathédrale. Ouais,
1: ça à la base c'était euh, c'était euh, en fait à la base on avait juste fait le cœur qu'on trouvait assez graphique et on l'utilisait comme logo pour ville de cœur et en fait on avait fait un logo euh, avec la cathédrale dedans et on s'est dit tiens on va le vendre comme ça franchement le logo il a pris 5 minutes à juste rajouter la cathédrale dedans et en fait c'est le modèle qu'on vend le plus et, on, et, on, et du coup à partir de là on s'est dit on va le transformer en logo de la marque parce que ça colle le coeur avec la cathédrale ville de cœur, c'est parfait et du coup maintenant on s'en sert comme logo de la marque et c'est devenu le logo cathédrale de cœur qui est ouais, le logo le plus vendu quoi, celui qu'on décline le plus en tout cas
0: bah, je trouve que c'est c'est beau tu vois ça représente tellement Strasbourg mais jeune et graphique et... ouais
1: c'est, c'est, c'est pas c'est pas simple parce que nous on a toujours le nez dedans donc on se dit toujours mais t'es sûr que ça c'est c'est un petit peu un petit peu graphique comme tu dis ou un petit peu mode moi je suis pas sûr que je le porterai etc et en fait on se remet toujours en question mais après au fur et à mesure c'est il faut juste se fier aux ventes aussi et se dire si ça plaît comme ça bah peut-être que toi tu vas pas le porter mais c'est pas grave en tout cas c'est le modèle qui est le plus vendu donc il faut il faut, il faut l'accepter et nous on a du mal à porter nos produits, il y a, il y a beaucoup de produits qu'on ne met pas parce qu'on ne s'y retrouve pas et parce qu'on a du mal, on est tellement dedans on voit tellement l'envers du décor et tout qu'on a du mal à les porter
0: Alors qu'il y en a qui ont des, des, des boîtes genre je sais pas si tu connais Rémi Popia Non. Et bien lui il a toujours le t-shirt Popia quand je vois je fais hey beau t-shirt <rire> c'est tout à la même blague tu vois
1: ouais, ouais, ouais. Mais là, je sais pas on a, on, a du mal, on, a, on a du mal à les prendre en tout cas on, est plus, on va plus porter des choses simples, sobres mais on va pas forcément mettre le gros placard euh, qu'on a de temps en temps quoi
0: bah, ça va peut-être trop euh... enfin moi je trouve ça va être très ambassadeur de ta propre marque toi qui vient ouais, avec, mais je pense euh... qu'il faudrait
1: hein. en soi il faudrait en vrai se faire des produits des produits comme ça même avec l'atelier on est en train de réfléchir à faire une gamme de vêtements qui sortirait de l'atelier ou ou là pour le, le marketer de manière un petit peu différente mais euh, mais c'est sûr qu'il faut on est les premiers ambassadeurs comme tu dis donc euh...
0: Ouais, me il envie de tout le temps le porter, tu vois. Parce que, genre, mais... je vois la, la t-shirt de Rémi, il faut qu'il le refasse, tu vois. Bah, en
1: fait, la différence, je pense, avec ce que tu, ce que tu dis, c'est qu'il fait quoi comme activité Enfin, il ne fait, il fait pas du textile
0: Non, 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 il est CEO d'une... Oui, c'est pas vrai, d'une... il est CEO d'une, d'une start-up pour, euh, peut-être, écrire des lettres aux enfants, etc., okay. et répondre, tu vois. Donc, tu vois, je c'est me demande si... Euh... Ouais, ouais, je me
1: demande, tu vois, si, en fait, le fait que, quand tu ne fais pas ta... Quand c'est pas ton domaine d'activité, tu portes le t-shirt, mais en fait, c'est nous qui faisons le t-shirt, tu vois. Ouais. Donc, porter son propre t-shirt, c'est pas la même démarche. Enfin, c'est un peu différent. Et puis, t-shirt, on, on en voit tellement tous les jours, euh, on en sort tellement tous les jours que c'est on rentre à la maison et tu as juste envie de mettre une chemise.
0: <rire> on ne veut plus, plus des t-shirts. T-shirt. Ouais. Est-ce qu'il y a une mode aussi, ouais, des hoodies, des, euh, des pulls? Euh...
1: Ouais, on fait beaucoup de pulls capuche, on fait de plus en plus de d'oversize qui sortent euh, chez les différents fournisseurs qu'on vend bien. Euh, les fournisseurs qu'on a, c'est des fournisseurs qui sont de plus en plus axés mode et plus, plus, plus du tout publicitaires. Donc, euh, ça suit un petit peu les coupes, euh, les coupes du moment. Quoi. Donc, il y a beaucoup d'oversage il y a, y a des choses un petit peu plus, euh, plus modernes niveau coupe.
0: Mais Clément, il, tu le connais, qui a donc euh, Air Campus. Au début, il voulait euh, faire euh, des t-shirts de publicitaires et tout dans les euh, campus. Ouais, bah, ils vous on...
1: Ouais ouais ils passent partout. On en a fait, enfin on les a fait déjà leur produit à eux de leur équipe. Et après ils voulaient faire un petit peu je crois pour les écoles. Ils voulaient faire mettre mmh. ça en avant. Euh...
0: C'était le projet de tout début ça.
1: Ouais ça, ça date d'il y a un an et demi. Mmh. C'était, ouais, c'était après mais euh... <rire> mais je crois que je sais je sais pas trop où ça en est en toute ça, sincérité.
0: Ça ça a Ouais. Ouais ils ont fait autre chose maintenant.
1: Mmh. Bah, c'était je pense que c'était une bonne idée mais je pense que comme toute bonne idée il faut du temps pour la pousser. Et je pense que là, peut-être qu'il n'avait pas le temps de le faire. Mais je pense, que c'est, je pense qu'il y a un vrai créneau à prendre sur les, sur les écoles, fac, euh, choses comme ça. Mais, mais vous n'êtes pas arrivé, temps. par contre. Non, mais je pense que le sujet que lui, il avait, c'était plus de mettre en avant, enfin en tout cas quand il nous en a parlé, c'était de mettre en avant euh, les fac, lycées, mmh. écoles de Strasbourg. Et je pense que nous, quand on a tapé euh, des choses d'Erasmus, on a tapé des choses à l'étranger, des choses aussi en France. Mais on n'avait pas la proximité qui, est, euh, qui pouvait être d'ici. Donc du coup, euh, je pense que c'est, euh, c'est peut-être là l'erreur aussi qu'on a faite, de vouloir toujours partir trop large, etc. Et je pense que ce qui marche avec Ville de Coeur, c'est qu'on a fait tout l'inverse. En fait, on a voulu mettre en avant quelque chose qui est dans un périmètre de 30 km de chez nous. Du coup, c'est vachement plus facile de communiquer, c'est vachement plus facile d'aller voir les revendeurs ou les boutiques, c'est vachement plus facile d'avoir des retours clientèle. Enfin, et tout est plus simple. Au début, on livrait même nous-mêmes. En voiture, on allait déposer les colis quand il n'y en avait pas beaucoup, donc tu vois tout est plus facile pour commencer.
0: Oui, parce que taper dessus dans Paris alors que t'es à Strasbourg c'est impossible.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça et puis après il y a le côté aussi un petit peu chauvin des Strasbourgeois où on va se dire voilà là c'est des projets Strasbourgeois, c'est des Strasbourgeois, on a des amis en commun ou des connaissances en commun, bah oui ok je vais un petit peu soutenir et ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça.
0: Est-ce que le Strasbourgeois est très chauvin ou pas?
1: Mmh, très chauvin, il faudrait que je puisse comparer aussi avec, euh, oui, avec régions. d'autres régions mais euh, je pense qu'il est assez fier de, de ce qu'il a ici, tu vois, et je pense qu'il a raison d'être fier de ce qu'il a ici parce que je trouve qu'on a une super vie, une super culture une super région et euh, ouais, je pense qu'il est, il est content de ce qu'il a, tu vois, et je pense qu'il le revendique
0: parce que toi, tu m'as dit que tu avais arrêté ton travail à la Défense
1: ouais, moi j'ai bossé à Paris avant 3 ans et ensuite, euh, je m'y retrouvais pas je, déjà la ville, je, je détestais Paris, je, enfin, je m'y retrouvais pas du tout, euh, le boulot, euh, l'équipe était top, mais le boulot je m'y retrouvais pas non plus, du coup à un moment je me suis dit, attends, hein, qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans, tu vas faire la même chose ou tu veux faire complètement autre chose, et si tu veux faire autre chose c'est maintenant parce qu'après on va plus te prendre, et du coup j'ai démissionné, j'ai recherché un boulot justement dans autre chose, j'ai galéré à trouver parce que j'avais pas forcément de stage ou d'expérience professionnelle là-dedans. Mais j'étais persuadé que, c'est ce que euh, c'était là donc j'étais bon, quoi. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, euh, mets-toi en auto-entrepreneur, commence comme ça, et puis après, t'avises. Et en fait, on a commencé comme ça avant de lancer la société. Et au fur et à mesure, euh, au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, maintenant, on va créer la société. Mais, mais Yann, c'était pareil. On s'est revus par hasard. On mmh. a des amis du collège, mais je peux même pas t'expliquer comment ça se fait qu'on s'est revus à ce moment-là. On ne s'était pas vus depuis 8 ans. Euh, je ne sais même pas pourquoi on a fait des t-shirts à la base. Je veux dire, on aimait bien le domaine du textile, mais en tant que consommateur, pas en tant que que producteur ou des choses comme ça. Donc franchement, on a choisi le sujet là je pense que c'est parce qu'on a vu qu'il y avait un créneau à prendre qu'après, on a continué là-dedans. Mais on n'est pas du tout du secteur là, ce qui est à la base une faiblesse, mais je pense qu'on l'a transformé en force parce que justement, on a pris le temps, qu'on s'est perfectionné qu'on voyait aussi ce qui nous dérangeait chez les autres ou euh, tu vois etc on s'est dit ça on veut pas faire, on veut faire quelque chose de proximité, qu'on veut faire quelque chose où il y a du conseil, il y a de l'accompagnement parce que le secteur du textile c'est un secteur super opaque et du coup euh, on en a profité pour euh, voilà, pour mettre euh, notre expérience passée au service de celle d'aujourd'hui quoi
0: parce que ça me fait penser à une histoire euh, d'un, d'un CEO hyper connu, je sais pas si tu connais l'Amlist euh, de Guillaume, euh, je... J'arrive pas à penser sur son nom de famille, c'est Malboy, Malboy, je sais pas quoi. Bref, s'en fout. Et il a commencé euh, en disant Je vais créer une marque de t-shirts. Donc euh, lui, il était dans, la, dans l'illusion totale. Et après, il a eu la désillusion quand en fait, il a ouvert son site et personne n'a acheté. Il a dit Ouais, tout le monde va acheter. Mais bon, non, <rire> ça n'existe pas. Et euh, lui, il n'a pas tenu. Il a, il a arrêté sa marque de t-shirts rapidement. Et il a créé l'AMLIST. Et là. Ouais, ouais. Là, il le, est super méga connu, grosse boîte qui euh, a euh, je ne sais pas combien de millions. Euh,
1: Mais ça. je pense que, tu vois, de ce que, de ce que tu dis, je pense qu'en fait, à la base, il y a, en tout cas des gens qu'on, qu'on connaît, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du secteur dans lequel ils vont exercer derrière. Mais je pense qu'il ne faut pas voir le secteur ou les compétences pro, les compétences pro, ça, ça, tu peux les acquérir, il n'y a pas de souci là-dedans, il suffit de se former, il suffit d'un petit peu lire, il suffit ouais. de se renseigner, ou tu fais des stages ou des immersions. Mais je pense que euh, le plus important, c'est les compétences perso que tu vas acquérir au fur et à mesure de, de tes différents boulots. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, tu vois. Genre, c'est con quand on dit, ouais, le plus important, c'est l'humain, mais en vrai, c'est vrai, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que l'humain qui compte, les compétences techniques, tu peux les apprendre. Si tu formes quelqu'un qui est bien.. D'un point de vue humain, d'un point de vue euh, compétence euh, pro, tu vois, qui va réussir à bien se comporter dans une boîte, qui va réussir à, à être euh, ouais, autonome, réactif et tout, et ben, tu, peux lui, à, tu peux lui apprendre les compétences pro. C'est pas important, ça. C'est pas important. Enfin, en ouais. tout cas, moi, je pense que ça allait pas.
0: Mais il faut avoir le feu, tu vois. Lui, par exemple, il a eu le feu, il s'est dit, ouais, c'est pas pour moi, ouais. je change. Vous vous êtes dit, euh, on continue euh, Ouais, mais parce
1: que je pense t'en que t'en nous, t'en t'en nous, on a vu un petit peu l'engouement, tu vois, au début de ce truc-là, où on n'a pas attendu longtemps pour vendre les premiers t-shirts. Déjà, de base, on avait des bons retours, (rire) ensuite, euh, on a eu des premières ventes qui sont arrivées super vite, on a fait un premier événement tout de suite au début, qui était à l'époque, au Troquet des Knequesses, où c'était plein, tu vois, on a vendu, euh, je pense, une centaine de t-shirts dans la soirée, au début, c'était fou pour nous, tu vois, de se dire, on va vendre 100 t-shirts dans une soirée, quand tu commences. Ensuite, on est allé à la pop artiserie, qui était la pop artiserie à à l'époque, qui a fermé, où on a, on a vendu de nouveau là-bas, en dépauvante, ensuite on était dans un chez un coiffeur à Store, qui est des bâteliers, qui est maintenant Curieuse, qui, euh, pareil, en dépauvante, on a fait un événement là-bas, on a vendu, tu vois, il y avait plein de petits signaux, où on s'est dit, c'est top ce qu'on fait, ça nous plaît, on va continuer à pousser, on va continuer à pousser. Et ensuite, l'atelier est arrivé, où on a créé l'atelier, et là on s'est dit, là il y a un vrai créneau, par contre, pour, pour en vivre, quoi.
0: Peut-être l'intelligence, c'était de tout de suite aller sur des lieux et pas d'être sur Internet et d'attendre en fait les ventes.
1: Ben bah nous on n'est pas des, on n'est pas des, des brutes du web. On pas notre, c'est pas notre, enfin, on n'est pas trop de cette génération là déjà de base trop réseaux sociaux ou autres. Euh, quand je vois les stagiaires qu'on a aujourd'hui, ce qu'ils savent par rapport à nous, c'est incroyable. Euh, on savait à peu près faire un site ou au moins on, on a appris à le faire, mais pareil, il y a plein de lacunes, on a encore plein de lacunes là dedans. Mais par contre, euh, ouais, on était beaucoup plus euh, contact physique. Alors, c'était important pour nous d'aller voir les gens, de savoir ce qu'ils en pensent. C'était, je veux dire, ça a été super important d'être entouré de, de, de contacts critiques. Tu vois, on a été quand même entouré de personnes assez critiques. Je dire, que ce soit la famille ou, euh, ou tu vois, des, des personnes qui ont été un peu des mentors comme Patrick au Curieux, qui est une personne assez critique. Je pense que c'est super important. Je pense qu'il faut arrêter de s'entourer de personnes qui disent c'est génial, c'est génial ce que tu fais, mais qui n'achètent pas. S'ils n'achètent pas, c'est qu'ils ne trouvent pas ça génial. Pour moi, c'est juste. Voilà, c'est important d'avoir des personnes qui vont te dire ouais, c'est pas mal, mais tu vois, là, ça, j'aime pas à cause de ça, ou ça, c'est comme si. Et c'est à ce moment-là que tu arrives, si tu te remets en question, à progresser. Sinon, tu progresses pas.
0: Et donc, les crédits que ça allait, vous arrivez à les encaisser si on avait
1: Ouais, je pense qu'il faut. Nous, on a toujours réussi à se détacher de ça, mais en fait, comme on n'était pas du milieu. Tu vois, on n'avait aucune prétention à être les meilleurs ou autres, on ne l'a toujours pas. Tu vois, nous on apprend tous les jours, on se perfectionne tous les jours. Donc si quelqu'un nous dit, ouais ça c'est pas top ou ça fais-le comme ça et tout, en fait on l'écoute parce que, je veux dire, on n'est pas meilleur que lui, donc euh, tu vois on, on, on apprend de, de ces personnes-là. Mais c'est super important, je pense que toutes les personnes qui se lancent, il faut, être, il faut s'entourer de personnes critiques. C'est, il faut s'entourer de personnes critiques et il faut réussir à détacher l'affect du pro.
0: Et au niveau du syndrome de l'imposteur, ça va Ouais. Ça va. On n'a pas trop parce que des fois, quand on sent dans quelque chose de complètement à l'opposé de, de ce qu'on a fait, on peut se sentir en décalé, donc en syndrome de l'imposteur.
1: C'est-à-dire, tu veux dire par. Genre, rapport...
0: tu dis, waouh, ouais, en fait, c'est pas fait pour moi, etc. Enfin, ils vont découvrir que, euh, que, que, que ce que je fais, en fait, je suis un imposteur. Genre, euh, je n'ai pas à faire des t-shirts, c'est improbable. Ou ouais,
1: tu... mais ou c'est, c'est... pas... Pff... Non, mais on pas... n'a rien... rien d'imposteur là-dedans, Et tu non, vois.
0: qui les mecs, qui le ressentent très rapidement, même quand c'est leur ouais, compétence. Ouais, au...
1: Pff... au début, tu en as toujours un petit peu qui vont se dire, ouais, t... qui vont critiquer le projet ou, tu sais, pas des critiques constructives, tu vois. C'est juste là un petit peu pour t'éteindre. Mais nous euh... mais en faut un peu plus. Ouais, normal. <rire> ils normal. Nous en faut un peu plus pour nous éteindre. Maintenant, ça fait 6 ans qu'on est là. On n'a jamais euh, critiqué personne. On n'a jamais... Euh... Souhaiter qu'une autre marque s'éteigne ou autre, tu vois, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut que ça se fasse dans le respect, c'est tout. Mais après, pff, non. Et... Au début, c'est plus compliqué parce que tu le prends pour toi. Tu te dis, attends, cette personne-là, elle me veut un peu du mal ou pourquoi elle veut nuire au projet. Moi, je veux juste me lancer, faire mon truc, faire mes expériences et puis c'est pas ton problème. Si ça te plaît pas, passe ton chemin, tu vois, enfin je vais pas perdre mon temps moi à vouloir faire quelque chose comme ça, j'ai autre chose à faire mais, mais après au bout d'un moment en fait tu te dis que ça te sert comme de la com tu vois maintenant moi je le prends comme ça je verrai personne qui va critiquer sur un, un commentaire ou autre alors qu'il a jamais acheté en fait je me dis juste que ça me fait remonter mon script insta tu vois, je le prends pas franchement je le prends pas autrement
0: oui, ouais, tu vois il faut être détaché sinon euh, t'arrêtes vite quoi
1: ouais t'arrêtes vite puis après sur une marque c'est peut-être un petit peu plus compliqué, sur l'atelier c'est pas pareil, tu fais du B2B donc euh, les gens ne se comportent pas de la même manière. Le pire, je trouve que c'est le B2C parce que là, tu as les particuliers. Et les particuliers, aujourd'hui, ils se cachent derrière leurs écrans de temps en temps pour se lâcher. Mais en B2B, tu l'as pas, ça. Tu vois c'est, c'est un peu différent.
0: Oui, c'est ce qu'on dit. De toute façon, les gens ils sont même en face-à-face, les gens ils parlent différemment en, oui, B2B oui. Et en B2C. Oui,
1: ouais. mais même en face-à-face, on n'a jamais de problème en B2C. C'est souvent ouais derrière des écrans, mais il faut s'en détacher. Enfin, je veux dire, si on est persuadé du projet... Il faut avancer. Après, des critiques, il y en aura tout le temps. C'est... Si on s'arrête à première critique, ça ne changera rien.
0: Et vous avez fait beaucoup euh, pour la communication Vous avez mis beaucoup en avant euh, des... des influenceurs locaux, j'ai vu euh...
1: Ouais, on en a fait au début. On en a fait avec des personnes. On ne s'est jamais trop lancé euh, dans, la... dans la quête des influenceurs. En tout cas... Encore, tu vois, on sait pas si on le fera ou pas. Pour le moment, euh, les personnes avec qui on a échangé sur ça, il y a eu Caro, il oui. euh, y a eu Emanuela, euh, je dois sûrement oublier quelques-uns ou quelques-unes, mais, euh, mais en fait, c'est, c'est des gens avec qui on a déjà une affinité En fait, c'est des gens qui nous suivent depuis le début, qui c'est pas la démarche, il n'y a pas une démarche trop commerciale derrière, c'est plus. Euh, « Ah tiens, je veux te faire plaisir, et toi, si tu veux en parler, t'en parles. » Moi, je suis plus de, cette, de cet avis-là. Si ça te plaît, il faut en parler. Si ça te plaît pas, pour pas nuire, t'en parles pas, mais voilà, ça, ça reste comme ça. Mais j'attends, j'attends pas forcément quelque chose derrière, tu vois. Je le prends de manière un petit peu peut-être naïve, mais je suis pas fan de la course, de la course à l'argent, de ce genre de choses. Pour moi, à la base, ça devrait être quelque chose d'assez objectif. Offre quelque chose à quelqu'un, si ça lui plaît, tant mieux. Si ça lui plaît pas, bah, c'est pas grave, il en parle pas. Mais il faut pas qu'il se force à en parler si ça lui plaît pas.
0: Oui, et maintenant tu regardes les budgets pour euh, les influenceurs, ça ça grimpe.
1: Ouais, ouais, bah c'est le après. Moi j'ai... j'ai aucun problème avec ça, je trouve que c'est juste une manière, une nouvelle manière de ah, communiquer. Mais c'est
0: génial, il y en a qui communiquent, mais extrêmement ouais, bien. Ouais. Genre, moi j'adore My Suite Cactus je la suis et j'adore Caro, mais genre, mmh. je les adore c'est là C'est ces deux femmes parce que elles parlent de produits. Et t'as pas l'impression que c'est ouais, tu vois, de la mise en main, que... en fait elles savent emballer vraiment leur communication et je les suis juste pour ça parce que je les trouve incroyables dans ce domaine
1: ouais ouais et puis je pense qu'à la base il faut pas oublier qu'ils ont, ont pas toujours été avec ces milliers d'abonnés nous Caro ah, quand compris. on a commencé à parler avec elle elle avait quasiment rien, enfin en tout cas c'était comme nous elle avait rien tu vois et je veux dire, elle s'est aussi accrochée, elle s'est donnée pour que ça marche et je pense que ça on l'oublie trop il y a trop une des fois c'est une jalousie envers les influenceurs mais pour moi, c'est juste un nouveau métier qui est en train de se créer et qui continuera à se créer. À l'époque, on payait des encarts publicitaires dans les métros ou des affichages ou des choses comme ça. Bah maintenant, c'est comme ça que ça se fait. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'est un nouveau métier qui se crée. Mais comme il n'y avait pas, de, il y avait pas de, trop de, de CM ou de, de mm-hmm. choses comme ça à l'époque, où il n'y avait pas trop de, de personnes qui gèrent les réseaux sociaux, maintenant, c'est des métiers à part. Avoir, le monde évolue, il faut s'adapter avec. et puis voilà
0: Mais... Euh, non, mais après c'est des femmes des que j'adore que je suis beaucoup et j'aimerais bien une fois faire un podcast avec Caro, je sais pas, parce que je me dis ça doit être bien de parler d'influence il faut sais pas il y a plein de monde que j'ose pas genre marquer l'air toujours euh, pas envoyer ce mail que j'ai envoyé depuis 6 euh, mois voilà, il ouais, y a des gens tu vois j'ai, euh, j'ai du mal mais euh, c'est le jeu quoi ouais,
1: ouais.
0: mais je pense que Caro ça peut être top justement de parler de, ben, de, de ses débuts parce que c'est galère de se faire connaître etc et D'évoluer. Ouais, je Puis
1: je pense qu'il y a toute une partie, euh, il y a toute une partie que les, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais euh, c'est pas facile d'avoir, euh, c'est pas facile d'avoir un prêt typiquement quand on est à son compte, c'est pas facile de trouver un appart en location quand on est à son compte, c'est pas facile de, il y a plein de choses comme ça. Donc du coup en fait, euh, on voit maintenant quand ça marche, mais tu vois pas l'envers du décor où tu te dis au début, bah ouais ça a peut-être été galère pour telle ou telle raison, etc. En fait, on, on voit souvent la partie, la, le moment à partir d'où la personne, en gros, le, le truc a déjà éclos, le truc est déjà, est déjà visible. Mais s'il est déjà visible, c'est déjà que la personne, elle a sorti la tête de l'eau. Mais tu ne vois pas la partie en amont où c'est un petit peu compliqué, où tu remets en question, où tu dis « ouais, je vais peut-être choisir la sécurité, je vais peut-être pas faire ça parce que je dois tenir toute une vie » ou « comment je vais faire ?» jour où j'aurai des enfants, comment je vais faire le jour où je vais acheter une maison, comment je vais faire pour voyager, ou des choses comme ça. Et je, je trouve que c'est super honorable, justement, aujourd'hui, les personnes qui sortent la tête de l'eau et qui, et qui s'accrochent, tu vois, et qui, qui sont à nouveau là, parce que nous, il y, a, il y a plein de personnes, comme je te disais avant, que ce soit Rana, que ce soit, tu me disais, Zéphyr que ce soit même Clément, que ce soit, il y a plein de personnes, où en fait, on a un petit peu tous commencé en même temps, tu vois, il y a environ 5-6 ans, et en fait, on le voit maintenant, on est content de les de les on est content qu'on s... d'être encore là, tu vois. Et se dire bah il a peut-être eu 2 3 années de galère, mais en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, c'est cool et on s'est accroché quoi.
0: C'est parce que tu as dû voir aussi plein de personnes qui n'ont pas tenu et qui ont dû abandonner.
1: Ouais, franchement, j'en ai pas vu tant que ça. Mais après, je pense que c'est parce que on est comme ça et donc on a des affinités aussi peut-être avec des personnes qui sont aussi comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de marques couler, mais j'ai pas vu trop de projets euh, B2B on va dire, ou de projets plus comme ça s'écrouler je pense, mais j'en oublie sûrement
0: oui après <rire> il, y a, il y a tellement de choses aussi
1: ouais il y a tellement de choses, il y a tellement de, de personnes qui se lancent il y a tellement de, de projets différents qui, qui, qui se créent aujourd'hui mais je trouve ça super cool moi je trouve qu'il y a, il y a vachement de la génération là en tout cas qui arrive je trouve qu'elle est beaucoup plus créative que, que celle d'avant et je trouve qu'elle a plus vite fait de, de se dire ok stop, je vais pas faire ça toute ma vie, je vais me lancer, je vais me mettre à mon compte, je vais arracher le sol, je vais, je vais, tout, je vais tout défoncer. Il y en a de plus en plus je trouve.
0: Ça, ça fait peur à la génération d'avant. Parce qu'on ouais. non, et justement, on reste pas quand ça nous ressemble pas, on veut, on veut créer, on veut un peu changer le monde, le mettre à notre image. Et... Justement, vu qu'on bouge les, les anciens codes, bah, ça fait peur aux générations d'avant qui ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui sont influenceurs, pourquoi il y en a qui sont sur TikTok, etc.
1: Ouais, mais pff, je, trouve, je trouve que les gens, ils, ils s'adaptent quand même assez vite. Tu vois, je trouve qu'il y a toujours un moment où tu vas déranger pendant un an et ensuite, oui. ça va être la nouvelle norme. Tu vois, il y a plein de trucs qui ont changé. Enfin, on ne s'en rend pas compte, mais typiquement, des doctolib tu vois, des Doctolib, maintenant les parents, les grands parents peuvent même l'utiliser, alors ouais. qu'il y a Doctolib il y a 10 ans ou je sais pas combien de temps ça a, mais ça doit avoir à peu près cet âge là. Ça paraissait fou, tu vois, de réserver ton médecin sur euh, ton médecin de village ou de proximité <rire> sur internet. Au final maintenant on le fait. Donc euh, je veux dire c'est, c'est toujours la petite phase de transition ouais. qui dérange, et après hop, on va quand même s'habituer, on va se dire ah c'est pas si mal, ok je l'utilise.
0: C'est comme l'iPhone. Hein. Au début, je disais, ouais, ouais. c'est quoi cet iPhone Je comprends les pas, il n'y a plus de touches Et maintenant, c'est normal. Quoi Attends, tu vas prendre un portable. Toutes
1: les, les applis. Il ouais. euh, y a tellement de choses qui se créent. Moi, je suis sûr qu'il y a, y a de la place pour tout le monde. Il faut juste un petit peu ouais, prendre du recul, s'accrocher. Si on est persuadé qu'une idée est bonne, on bah, la pousser jusqu'au bout. quoi Mais le faire bien.
0: Et est-ce que Strasbourg, pour toi, ça bouge assez Parce qu'il y a des gens qui me disent, ça ne bouge pas assez. Et il y en a qui me disent, ça bouge trop.
1: Ben... Bah, moi, quand j'ai quitté Strasbourg pour faire mes études, je suis d'abord allé à Marseille, ensuite aux Pays-Bas et ensuite à Paris. Ben, Je trouve que quand j'ai quitté Strasbourg, c'est un petit peu ce que je reprochais. C'est que ça ne bougeait pas assez. Mais j'avais 20, 20, 20 ans, tu vois, 22 ans. Et je trouve que quand je suis revenu ici, je me suis dit ouais, ça a quand même vachement évolué. Déjà, il y a beaucoup plus de cafés, bars, boîtes, euh, événements divers. Euh, T'as vachement de trucs qui se font aujourd'hui, t'as énormément de, de festivals, t'as vachement de, de nouveaux projets. Non franchement moi je trouve que c'est, c'est, c'est parfait, je trouve que ça bouge bien, je trouve que ça bougera jamais assez. Ça peut pas ne pas bouger, enfin on peut pas dire que ça bouge trop, ça bougera jamais assez. Mais je trouve que franchement ça prend une très belle direction.
0: Oui parce que tu connais Franck Meunier, je suppose. Oui. Ben il y a, c'était en fait c'est en 2010 qu'il s'est vraiment lancé, je me dis mais c'était il y a pas longtemps.
1: Ouais ça fait déjà 11 ans quand même. Ouais, mais. Bon, après, lui, il a. Il, a, il, ouais, il a m'a connu... dit qu'il n'y avait
0: que deux bars qui. 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 il y a une bonne ambiance. Ouais. Et lui, il, a, il avait le deuxième.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, t'avais. Euh, la grande Rue n'était pas ce qu'elle était. La place La Rue où... des
0: Kebabs, il m'a raconté.
1: Ouais, après, t'avais, t'avais toute la place où il y a le trollé aujourd'hui. qui, Bon, le trollé était déjà là à l'époque, mais il n'y avait rien. C'était l'arrière des Galeries Lafayette et t'avais pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Hein. Je trouve que. Il y a Franck Meunier, mais je veux dire, t'as aussi euh, tout le groupe à. Agile, le, le groupe euh, qui ont sati euh, euh, ouais c'est ça, qui, qui, ont, qui ont Diablo, Poir, Diablo comme point, ça ouais. qui ont sati qui ont, tzati, qui ont uh, Iskantine, et tous ces trucs-là. Et je trouve la, que... pour
0: moi les meilleurs euh, restaurants.
1: Ouais, en tout oui. cas, je trouve qu'ils ont des concepts incroyables. Ouais. Ils ont des concepts incroyables, ils sont ultra créatifs, ultra pro, franchement, c'est, c'est incroyable ce qu'ils font. Mais t'avais pas tout ça à l'époque, tu vois, t'avais pas tout ça, et je trouve que ce soit bien, que ce soit des... Euh, des investisseurs locaux, tu vois, qui fassent ça, qui fassent bouger la ville. Tu peux toujours reprocher à quelqu'un d'avoir 10 bars, 10 restos, etc. Mais en soi, je veux dire, c'est un mec d'ici qui a trouvé le filon et qui a tout fait pour, euh, voilà, qui, qui, enfin, qui travaille pour, euh, dur pour, pour que ça marche, que ce soit n'importe qui, tu vois, il y, y a tellement des gens comme ça. Mais au moins, je trouve que ça déjà bien que ce des personnes d'ici.
0: Ce que je reproche à la ville, c'est peut-être de laisser trop de, de gros fast-food s'installer.
1: Ouais, au centre, clairement. Mmh, au genre... centre, clairement. Après, tu n'as pas du gain, malheureusement. C'est toujours un peu comme ça. Puis, tu as surtout aussi des loyers très chers à Strasbourg. Et je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui peut se payer ces loyers-là en plein centre.
0: Ben, bah, guys euh, enseignement Adidas, euh, qui peut se payer ça tu, peux, ouais, tu dois le couper. Peux ouais. C'est impossible.
1: Ben, bah, c'est pour ça, ouais, je pense qu'en fait, euh, tu es un peu piégé quand tu fais ça. À partir de là... Tu peux pas enfin Il y, y a peu de gens ici qui peuvent se positionner pour avoir ces trucs-là. Et puis, c'est dans des, dans des espaces ou dans des, dans des lieux tellement grands et tellement centrales que les gens ont peut-être pas envie de se positionner là-dessus, tout simplement.
0: Le Météor, euh, il a, je crois qu'il a fait un... Je suis pas sûre, tu vois. Et après, il y a toujours un, un, des rumeurs, et je vais pas demander exactement. Mais le Météor, on m'a, on m'a dit que c'était un... Ils, ils sont, il y a le Météor qui fait un partenariat avec Franck Monnier, parce que c'est, je crois que c'est 4 millions... Ah oui, mais local.
1: t'en as, as plein à mon avis, hein. des, des, très gros restos euh, niveau, euh, niveau coût. À Strasbourg, t'as des, t'as des grosses enseignes, quand même. Hein. Enfin, t'as des grosses usines. Il hein. y a pas que ça. Hein. Le Stork c'est un, un truc, euh, le Cordelin, c'est un énorme truc. Euh, le c'est un énorme truc. la brasserie. Enfin, t'as le tu t'as le Tigre, qui est énorme aussi. Enfin, ouais. franchement, t'as des très très grosses institutions. Mais je trouve que, ce que je trouve vraiment bien, c'est que les gens sortent et que c'est quand même plein. Tu vois, je trouve que le risque, quand tu fais des gros trucs comme ça à Strasbourg, c'est que tu es des barres vides. En fait, je trouve qu'à Strasbourg, c'est toujours plein.
0: Ouais, c'est franchement, fou, je sais c'est... pas d'où viennent les gens, mais c'est plein. Ouais, c'est top. <rire> Là, au marché de Noël, on va encore rigoler. Parce que je me dis, Strasbourg va prendre un fois deux. Ouais, c'est... Non, c'est le jeu.
1: C'est notre vitrine, il faut en profiter.
0: C'est ça, c'est vraiment... C'est pour ça qu'on est connu quoi.
1: Ouais, c'est en partie pour ça qu'on est connu et puis après, c'est... Ouais, on a de la chance, moi je trouve, je trouve ça, il y a toujours un petit côté féerique, franchement c'est toujours un plaisir, alors oui, tu peux, tu peux toujours te plaindre, te dire qu'il y a trop de touristes, etc. Mais je veux dire, s'il y a des touristes, ça fait marcher aussi l'activité économique de la ville, ça fait marcher les, les hôtels qui ont souffert pendant ces dernières années, ça, fait souffle, ça, fait, ça, fait, ça aide les restos, les bars, ça va aider toute une partie économique de la ville, donc pour moi, il faut en profiter, enfin, voilà. Les gens qui ne veulent pas sortir ou pas se balader, ben, tant pis, ils en janvier. Mais au moins, on a de la chance pour avoir un petit peu bougé. Franchement, quand tu reviens et que c'est la période de Nel, c'est quand même un plaisir de, de faire visiter la ville à des proches. C'est quand même un plaisir de, voilà, de, d'aller se balader en ville. Et, et on a de la chance pour ça. quoi
0: mmh. ouais, Ça va être magique et en janvier, ça va être morose, ça va être gris, ça ouais, va être c'est triste jamais morose, à côté. Beau. Oh, en janvier, <rire> ouais. Mais tu vois, genre le dimanche, il n'y a vraiment personne dans les rues, c'est calme et tout, c'est trop bizarre, ça veut vraiment... ouais. c'est horaire, tu vois, chez nous.
1: Bah c'est, je ne sais pas pourquoi, tu vois, je pense que, bon déjà as tout qui est fermé, mais je pense que c'est aussi assez familial, ouais. comme, comme, comme région ou comme tradition, et du coup je pense que tu as beaucoup de gens qui le dimanche sont en famille, et je pense que du coup enfin moi je vais souvent me balader le dimanche après mais c'est vrai que t'as pas grand monde dans les rues ça fait un peu mort quoi mais euh, mais bon c'est pas grave là franchement le samedi soir c'est plein le samedi c'est plein le vendredi c'est plein donc euh, le jeudi. un jour de repos c'est pas grave
0: c'est du jeudi ouais c'est du tout jeudi temps franchement il y a
1: beaucoup de gens on peut pas se plaindre que ce soit une ville fantôme ou autre donc c'est tout l'inverse donc un petit jour comme ça c'est pas très grave
0: donc toi entre euh, quand t'es parti et t'es revenu Eu ouais, eu moi je trouve qu'il y, y a eu, eu un regard.
1: vrai changement. Ouais. Je trouve que ça a commencé à... il y a eu de plus en plus de projets indépendants, il y a eu beaucoup plus de de choses qui se sont un petit peu démocratisées et je trouve que c'est pour moi, j'ai... j'étais ultra contre... c'est ce que je... je craignais un petit peu de m'ennuyer entre guillemets en sortant de Paris, je me suis dit tiens, je vais revenir à Strasbourg, c'est un peu plus petit, peut-être ça bouge un peu moins. Franchement, tout l'inverse, tout l'inverse.
0: Donc tu penses que c'est une ville où on peut entreprendre
1: Ouais, je pense que c'est une ville où il faut entreprendre. C'est une ville où euh on a de la chance d'avoir encore quelques euh, quelques locaux euh, en marge de, de Strasbourg euh, là où on est nous au port du Rhin On a encore euh, un petit peu voilà t'as d'autres zones industrielles un petit peu en bordure de Strasbourg et je trouve qu'il y a de la place pour euh, il y a de la place pour mettre des choses encore là-bas hein. il y a énormément de place
0: mais Port du ils sont en train de tout refaire la cop est ouais, mais c'est ça bien, être c'est grandiose. Bien.
1: ouais franchement c'est bien il y a il y a plein de petits projets qui qui se lancent là-bas c'est une zone qui va bouger, c'était une zone qui était un peu mise de côté pendant longtemps. Et en fait les gens ils se rendent compte que c'est à côté de Strasbourg, que voilà ça se développe. On verra ce que ça donne avec les, avec les habitations. Mais enfin, moi franchement je suis trop content d'avoir l'atelier là-bas, on est trop content, c'est, c'est top. Ça fait un petit peu l'esprit euh, village euh, juste à côté de Strasbourg, tu vois, il y a de la place, on est tranquille.
0: Il y a Omnino aussi, qui, est, qui sont là-bas. T'as, t'as plein
1: d'énormes boîtes, hein, exemple, ouais. hein, t'as, des, t'as des énormes boîtes qui sont là depuis énormément d'années. Et t'as aussi plein de choses qui vont rajouter dans la COP. Alors, je connais pas tous les acteurs qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais ça va être un énorme truc.
0: J'ai hâte, moi, de voir ça. Parce que j'adore le coin. Après, y habiter peut-être pas. Mais euh, Jardin des Deux Rives, même quai, ouais. ça, C'est trop stylé, là-bas.
1: Ouais, mais t'en as, t'en as plein. T'en as pas que là-bas. T'en as tout aux alentours de Strasbourg. T'as plein de zones comme ça qui vont, à mon avis dans les années futur vont se développer. On
0: va voir ce que ça donne. Et on va passer à la meilleure partie. <rire> Alors, moi, je veux savoir quel est ton plus grand défaut.
1: Alors, mon plus grand défaut, je pense que si j'ai, de temps en temps, j'ai un petit peu un manque de tact. Je suis assez cash. T'as le sien hein? hein T'as le sien, hein, ouais, tu vois. C'est ce que, ce que je veux dire à Yann, celui qui me le dit tout le temps. Non, mais en fait, j'ai, de temps en temps, j'ai, je vais dire des choses de manière peut-être un petit peu crue ou au moins un petit peu directe. Et du coup, il y a des personnes avec qui je vais super bien m'entendre parce qu'ils ont un petit peu la même manière de communiquer. Donc en fait, on va parler sur prendre la tête, mais ça va être direct. Et puis il y a des personnes qui vont peut-être un petit peu plus se braquer ou autre. Mais euh, mais voilà, je fais fais des efforts au quotidien.
0: Je vis euh, le même problème que toi. (rire) C'est, tu vois, emballer euh, ce que tu racontes à chaque fois, euh, mettre des rondeurs et tout.
1: Mais c'est bien, avec Yann, on est complémentaires là-dessus. Lui, il il est plus là pour mettre les rondeurs.
0: Il en faut un parce que sinon ça va être trop clivant et c'est compliqué euh, qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte
1: alors moi je déteste faire les colis je sais pas pourquoi c'est un truc je déteste faire ça je déteste faire les colis et je déteste relancer les gens qui payent pas c'est un truc c'est un truc ça me je comprends pas en fait ouais, je comprends pas c'est voilà mais surtout allez ouais, surtout les colis mais je sais pas pourquoi c'est, bah, c'est Pourtant... chiant. Ouais, mais tu vois, il y a d'autres trucs qu'on fait où euh, c'est aussi des tâches un petit peu renondantes ou autres. Quand t'es chenille, 100 fois la même chose dans la journée, c'est pas forcément... Mais avec un peu de musique et en bonne compagnie, ça passe toujours bien. Mais les colis, je sais pas, ça me, ça me saoule. T'as pas délégué Bah, de temps en temps, si, on le fait quand même. On le fait quand même, parce qu'il y en a d'autres, tu vois, à qui ça va saouler, faire des impressions, par exemple, sur foncer. Du coup, moi, je les prends et lui va faire les colis. Et... Ouais, on essaye de, de faire en sorte de pas trop faire de trucs qui nous saoulent. <rire>
0: Donc tu m'as dit que tu n'as pas d'anecdotes honteuse ou marrante Non.
1: Non, non franchement.
0: Alors tu as essayé de trouver avec ton équipe On
1: a essayé, on s'est mis à quatre hier pour essayer de trouver, même je me suis dit, si c'est une à toi, je vais dire que c'est moi, etc. Mais franchement, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé.
0: Donc c'est soit euh, vous n'avez pas du tout d'anecdote honteuse, ou soit vous les avez pas vues, quoi.
1: Ouais, ce qui est pas forcément rassurant non plus. Non, mais... <rire> on t'en fout, tu vois. Ouais, non, franchement, je n'ai pas d'anecdote honteuse euh, qui s'est passée euh, depuis le truc du projet marrante euh, ouais, on a dû sûrement en avoir plein au début mmh. surtout déjà avec le local si maintenant tu retrouves le local dans lequel on était et que tu te dis, truc, tu te dis c'est pas possible ils n'ont pas fait ça là dedans il y a plein de trucs comme ça à mon avis qu'on, qu'on a dû faire mais en fait on s'est tellement pas pris la tête on l'a tellement fait de manière sereine et, et genre en bonne en bonne amitié en bonne tranquillité qu'en fait on s'est pas trop pris la tête j'avoue sur l'avancée du projet
0: ouais je pense que les 20 mètres carrés tu vois ça peut être ça une bonne si les... tu sors de
1: 20 mètres carrés après t'as deux fenêtres t'as 50 mètres carrés c'est le luxe <rire> ça
0: dû te poser en mode, oh, c'est le paradis
1: ouais c'est ça franchement quand on est revenu dans le local on s'est dit si on prend pas ce truc là on est con on prendra jamais rien quoi il faut qu'on le prenne maintenant et heureusement c'est...
0: mais c'est le premier local que vous avez vu vous êtes vous l'avez... non
1: on a failli signer un autre truc achille et heureusement qu'on l'a pas fait parce que je pense que c'était pas du tout adapté c'était au premier étage et tout Et mine de rien nous on fait assez Pas mal de boucans avec les machines et Il y avait d'autres personnes à côté et tout C'était au fond d'un couloir avec les livraisons Ça aurait été un enfer Je ne sais même pas comment on aurait monté les machines Parce que la dernière machine elle fait une tonne Du coup euh, tu peux même pas la porter à 4 Enfin il fallait un, un Fenwick pour la lever Pour la mettre dans la tue. Franchement je ne sais pas comment on aurait fait Et en fait par hasard on est tombé La, la veille hein, la veille de signer le local là chic On est allé sur le bon coin Et on a trouvé ce truc là le lendemain, on l'a visité, on l'a pris.
0: Mais c'est fou par hasard T'as ouais. cherché
1: Je sais même pas, la dernière fois, on en a reparlé encore. Je sais même pas comment ça se fait qu'on se soit mis à rechercher. Tu vois, on était la veille de ressigner le truc. Je pense qu'on ne devait peut-être pas être convaincu à 100%. Et, euh, et du coup, euh, on ne l'a pas fait. Et on regarde sur le bon coin, on voit ce truc-là. Super bon feeling avec la proprio. C'était des, c'est des tailleurs de pierre, des ateliers de tailleurs de pierre qui y avait au port du Rhin. Et en fait, ouais, on est tombé amoureux du local, on l'a pris, on savait qu'on serait en bonne compagnie là-bas, tranquille, c'est notre indépendante, il y a une cour et tout. Et, euh, et le lendemain, c'était signé, un an après, on a repris celui de la, de la voisine, quoi, mais, ouais, hasard,
0: je sais ouais, pas. Ouais, au feeling.
1: Ouais, faut, je pense que c'est encore une fois ce que je te disais avant, c'est qu'on s'est jamais trop précipité, tu vois, s'il y avait un truc qu'on ne sentait pas à 1000%, on ne le faisait pas, en fait. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a continué à regarder par hasard, quoi
0: en se disant mm, peut-être pas en fait ouais
1: peut-être pas peut-être pas peut-être qu'il faut faut peut-être aller voir un peu plus loin
0: quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: il y en a plein mais je pense que déjà moi de base le meilleur conseil qu'on m'a donné c'est quand tu fais quelque chose surtout tu le fais jusqu'au bout que que ça marche ou que ça marche pas il faut que tu le fasses jusqu'au bout parce que si tu t'arrêtes en chemin ou si tu te dis ok bon bah non ça va pas marcher et mais que t'as pas poussé le truc à, jusqu'à son terme en fait, tu sauras jamais. Donc déjà, si tu fais un truc, faut le faire à 100%. Il faut le faire jusqu'au bout. Si tu... Et le deuxième, je pense que c'est, ouais, entoure-toi de personnes critiques qui vont un petit peu te bousculer, te remettre en question, qui vont te faire peut-être douter ou autre, mais toujours un petit peu dans la bienveillance, mais des critiques quand même, parce que je pense que c'est ça qui te permet d'avancer derrière. Donc euh, à 100% et euh, surtout pas lâcher quoi. Pas lâcher. L'échec, c'est, c'est. c'est... On s'en fout que tu échoues 10 fois si tu réussis la 11e. On va juste se souvenir que tu as réussi à la 11e. Oui. Par contre, la personne qui arrête à la 7e fois, bah, il finira sur un échec. Et ça, psychologiquement, c'est super dur. Il ne faut surtout pas arrêter avant de, avant de réussir.
0: Et quelle personne me conseillerais-tu d'interviewer
1: bah, Je te conseillerais. Tu l'as dit avant, Caro. Peut-être je pense que ça peut te... oui. je pense que ça te ferait énormément plaisir. Et je pense qu'on a rencontré une personne qui a un parcours assez incroyable. Il n'y a pas longtemps, on a fait une collab avec elle. C'est Julie de l'atelier Bouquetto. Je sais pas si tu vois. En fait, elle fait des couvre-chefs fait main à Strasbourg. Elle a son compte depuis pas si longtemps que ça. Et c'est quelqu'un qui a tout quitté pour se mettre à son compte. Pareil, faire des couvre-chefs. Elle a un parcours... On la connaît pas énormément, mais je pense qu'elle a un parcours incroyable.
0: D'accord. Ça a l'air euh, dingue.
1: Ouais. Je te l'ai bien dit. <rire>
0: J'essaierai à la contacter de votre part ou si tu as... Ah, tu peux la contacter de notre part. Ok. Merci Mathieu d'avoir participé eh bien, à Merci à
1: toi.